0: El archivo histórico y cultural del gamer La saga que popularizó el horror de supervivencia Que redefinió a los muertos vivientes que había mostrado el cine hasta ese entonces Y que planteó los horrores de una plaga liberada por una malvada corporación Resident Evil Casi me sale en 1993, el veterano de los videojuegos Tokuro Fujiwara, creador de Ghost and Goblins, Commando y Captain Commando, encomendó a un equipo de jóvenes desarrolladores dentro de Capcom que hasta ese entonces habían estado haciendo adaptaciones de películas de Disney a videojuegos que hicieran una nueva entrega, pero de terror, basándose en un videojuego anterior suyo, uno publicado en 1989 para Famicom. Sweet Home en Sweet Home, a su vez inspirado en una película del mismo nombre, cinco personajes se internaban en una misteriosa mansión para buscar pinturas desaparecidas que había hecho en vida el dueño de la casa. Eran encerrados por una fantasmagórica aparición, se separaban y debían buscar una forma de salir resolviendo acertijos y enfrentando varias abominaciones a su paso. Podían usar kits médicos, ganzúas para abrir puertas, un encendedor y otros objetos bajo el estilo de juego denominado metroidvania. Como podrás darte cuenta, las bases estaban bien cimentadas. Shinji Mikami dirigiría al equipo que comenzó a desarrollar el nuevo juego para Super Nintendo, pero que finalmente optó por una experiencia con personajes poligonales en 3D sobre fondos previamente generados, es decir, pre-rendereados. El juego llegó al primer PlayStation en marzo de 1996 y nada fue igual, había iniciado el fenómeno Resident Evil, ahí casi se me sale un gallo. Mikami se había propuesto remendar lo malo que habían hecho las películas de Lucio Fulci con los zombies, y ser más apegado a la visión del cineasta George Arromero, Romero, quien hizo La noche de los muertos vivientes, y por cierto dirigió algunos comerciales para el lanzamiento de Resident Evil 2. Pero regresando al primer Resident Evil, desde su introducción era una joya, pues esta se realizó no de forma animada, sino con acción en vivo, en un estilo como de película de serie B o bajo presupuesto, presentándonos a integrantes de un equipo especial llamado STARS. Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton, Rebecca Chambers y el enigmático Albert Wesker. Poor performance, indeed. Empezaban en el bosque raccoon asediados por perros. <risa> hasta llegar a la mansión Spencer en las montañas Arkley, donde buscaban refugio, pero a medida que recorrían las habitaciones se daban cuenta de que había gato encerrado, bueno más bien zombie encerrado, varios de ellos, pero es imposible olvidar los primeros que nos encontramos, especialmente es en un cuarto junto al comedor que devora a alguien en el suelo y voltea lentamente a verte… ¡Ay hijo de su pinche madre! En Japón el juego fue bautizado como Biohazard, peligro biológico. Pero para el lanzamiento en América se cambió el nombre porque ya existía un juego llamado así y por la banda de punk. Así que terminó siendo Resident Evil o el Resident como le dicen en México. Otro cambio regional fue la reducción de sangre y la secuencia inicial que se puso en blanco y negro para ser menos gráfica, pero justo eso era parte del encanto, por lo que después escenas adicionales fueron incluidas en la versión del corte del director y todo resultó aún más escalofriante cuando se rehizo el juego en 2002, editándose para Gamecube. Pero a pesar de tener bastante acción, las cosas en Resident se centraban más en resolver acertijos y conseguir llaves para abrir puertas. La entrega fue aclamada por la crítica y excelentemente bien recibida por los jugadores, quienes compraron más de 5 millones de copias para play, de hecho a mediados de 2020 la serie se colocó como la más vendida de Capcom, sumando más de 103 millones de unidades con sus secuelas y diferentes entregas, que por cierto son más de 141 juegos. Resident Evil 2 llegó en 1998 y podíamos jugar todo el juego con uno u otro personaje, Leon S. Kennedy o Claire Redfield, quienes debían escapar de una raccoon city donde la población había sido transformada en zombies por el virus T, mientras que nos enterábamos más de su origen y el papel de Umbrella Corporation. Resident Evil 2 vendió arriba de 5 millones en play y fue producido por Shinji Mikami mientras que Hideki Kamiya dirigió otro talentazo que haría grandes series para Capcom y que posteriormente cofundaría Platinum Games. Curiosamente en su desarrollo Resident Evil 2 era otro juego, protagonizado por Rebecca Chambers, pero muy parecido al primero, así que se optó por cambiarlo, aunque Rebecca estaría en Resident Evil 0 de 2002, donde podríamos decir que había modo cooperativo, aunque solo era para un jugador, ya que se controlaba por una misma persona al fugitivo Billy Cohen. Para Resident Evil 3 regresaría Jill Valentine, con un atuendo inexplicablemente más provocativo y enfrentando a Nemesis, una abominación cuyo objetivo era terminar con los miembros de Stars restantes todo ocurriendo a la par de Resident Evil 2, lo cual narrativamente también era muy innovador. Resident Evil 4 cambió la serie dramáticamente, pues nuevamente Shinji Mikami tomó las riendas y rediseñó hasta el ángulo de vista del personaje, llevándonos a España a rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos. Por eso los nuevos tipos de infectados más ágiles y letales conocidos como ganados decían, Detrás de ti cabrón, en español, sacándote un pedote. ¿Eh? En ventas inicialmente no le fue tan bien como a los otros, pues era exclusivo de GameCube por el berrinche que traía Mikami Complay pero el tiempo le ha hecho justicia y con sus reediciones ha vendido arriba de 10 millones de copias. Resident Evil 5 de 2009 ya para Play 3 y Xbox 360 nos llevaba a África y ofrecía modo cooperativo a pantalla dividida, mientras que Resident Evil 6 de 2012 fue un desacierto ya que incluyó personajes a lo tarugo nomás con campañas que se cruzaban y antepuso la acción, pareciéndose más a un juego de Gears of War que a lo que había sido Resident Evil hasta entonces. Aunque no le fue nada mal, vendiendo arriba de 10 millones, aunque se retomó el buen rumbo con Resident Evil 7, que en 2017 llegó a Xbox One y PlayStation 4, teniendo realidad virtual en esta última, siendo fabulosa la experiencia en la que como Ethan Winters buscan a su esposa, encontrándose con verdaderas monstruosidades y cosas que rayan en la locura, y sí, muchos acertijos. Y esa es la serie numerada, donde también sobresalen los remakes del 2 y el 3, porque ha habido un montón de juegos derivados. En 2021 viene Resident Evil Village Que ojalá salga bien librado Ya que involucra hasta hombres lobo Yo soy el Paella y esto fue Random Player Random Player Es un podcast original de Sonoro Disponible en cualquier plataforma Donde escuches tus podcasts Suscríbete en Spotify y comparte Este episodio con tus amigos Yo soy el Paella y esto fue Random Player Random Player